0: Cześć! Witajcie w trzecim odcinku podcastu Rozmówki Technologiczne. Ja jestem Damian, wraz ze mną jest Karol i Gosia. Będziemy dzisiaj rozmawiali o dwóch tematach. Temat rozgrzewkowy to błędy w pracach genetycznych w Excelu, a temat główny, na którym się bardziej skoncentrujemy to rozpoznawanie płci i wieku na podstawie zdjęcia. No to przejdźmy do, standardowo do tematu rozgrzewkowego. Może Karol zrobisz wprowadzenie, bo Karol zaproponował ten temat.
1: E, tak. Ostatnio w, dotarło do moich uszu właśnie informacja o tym i zacząłem szukać e, artykułów naukowych, które opisują ten problem i okazało się, że w zadziwiająco dużej liczbie e, badań, a dokładnie w artykułów naukowych opisujących badania genetyczne, są błędy w Excelu z, e, wynikające z tego, że nazwy genów są dość mocno podobne do dat. I Excel, czy inne arkusze kalkulacyjne, ale tam chyba był wskazany Excel jako główny, bo w nim zwykle wykonuje się takie tabelki. Bardzo często zamieniał nazwę genu, na przykład SEP3 na wartość numeryczną odpowiadającą za wrzesień, za 3 września, albo MAR1 jako 1 marca, gdzie pod spodem to jest zamienione wtedy na wartość numeryczną liczoną pewnie od epocha albo coś w tym stylu. Ogólnie jakiś numerek, który nie ma żadnego sensu. I według tych badań psuło to mówiąc krótko statystykę. Dodatkowo zdarzały się inne, inne problemy jak zamiany e, stringów, które miały być, e, które zas- były automatycznie zamieniane na e, liczby zmiennoprzecinkowe. Przykładem tutaj może być jakieś 231 e13, które automatycznie mhm. było mhm. zmieniane na e, no, 231 razy 10 do 13 potęgi, więc tak. Statystyka może się w takim wypadku dość mocno rozjechać. I zadziwiające jest było to, że naukowcy, którzy opracowywali wyniki tych badań, nie zauważyli, że coś w ich tabelkach się mocno pozmieniało. Bo na pierwszy rzut oka dla nich to wyglądało ok, Natomiast mhm. pod spodem tam działy się cuda. Co z o excelem, tym sądzicie?
2: Z Excelem pracuję na co dzień i wcale nie jestem zdziwiona, że takie rzeczy się dzieją. Przez 10 lat mojego doświadczenia pracy w korporacjach nauczyłam się zawsze wszystko sprawdzać, tak mniej więcej nawet optycznie, bo tego nie jesteśmy, wsta- wiadomo, jeżeli mamy kilkadziesiąt set tysięcy wierszy do sprawdzenia, to jest to troszeczkę niemożliwe, jednak tak chociaż przejechać randomowo, bo wybierać po prostu któreś wiersze i sprawdzić, czy wszystko jest okej, okay, to, to nikomu nie zaszkodzi. Ale do tej pory, jak używam Excela, to też potrafię robić dziwne rzeczy z datami. Nie jestem zdziwiona. I tak samo z zwykłym tekstem. Nie widzę reguł po prostu. Może to zależy od wersji Excela, ale praktycznie w każdej wersji jest troszeczkę inaczej.
0: Mhm. No Ja z kolei nie używam Excela na co dzień. Śmigam na Linuxie, więc dla mnie naturalnym narzędziem jest LibreOffice. Czasami, ewentualnie, jeżeli z kimś coś współdziela, to jest to Google Docs. I faktycznie w tych narzędziach też się dzieją różne rzeczy z datami. Tam są jakieś algorytmy, które próbują odgadnąć, czy faktycznie wpisujemy jakąś treść tekstową, czy może myślimy o dacie, czy może myślimy o liczbie. I to chyba nie jest tylko przypadłość Excela. Tak, tak sobie. Teraz próbuję to. No i nie twierdzę,
1: że to jest przypadłość tylko Excela. Natomiast no, no. mnie przeraża to, że błędy tego typu nie są zauważone w badaniach naukowych, gdzie później mhm. analizujemy wyniki z tego i wyciągamy na, na ich bazie wnioski. I mhm. może się okazać, że te wnioski nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, dlatego że statystyka, która, która do tych wniosków doprowadziła, jest błędna.
2: Pytanie: ile poprzednich badań naukowych została zbłędnie zinterpretowana.
1: No właśnie, to to badanie było retrospektywne, gdzie po prostu ludzie piszący ten artykuł ściągnęli sobie bardzo duże ilości danych, do których mieli dostęp z badań genetycznych i własnymi skryptami przerabiali je, żeby wyciągnąć wyciągnąć informacje o tym, czy przypadkiem nie ma tam błędów. Mówiąc krótko, konwertowali to do wartości numerycznych i sprawdzali, czy jakieś wartości nie odstają dość mocno i znaleźli jak dobrze rozumiem 10% wszystkich arkuszy kalkulacyjnych, które sprawdzali miały błędy, bo tam było chyba 35 tysięcy Plików, plików Excela, z czego 3597 e, e, miało problemy, czy coś w tym stylu. Także mhm. to jest przerażająca liczba.
0: No. Ja pamiętam, jak y, studiowaliśmy, studiowałem fizykę i robiliśmy tam jakieś takie pomiary laboratoryjne, później trochę pracowałem w kryptografii kwantowej to dla nas głównym celem było, żeby te te analizy, które przeprowadzamy, żeby one były poprawne. Natomiast zupełnie ignorowaliśmy temat reprodukowalności tych analiz, więc mieliśmy jakieś dane i dbaliśmy o to, żeby logika była jak najbardziej poprawna no i żeby to zgadzało się z mniej więcej z tym czego oczekujemy jeżeli się wartość tysiące razy większa no to prawdopodobnie mamy gdzieś jakiś błąd i trzeba sprawdzić to dwa razy natomiast jeśli coś wpada w widełki których się spodziewamy no to to mniej więcej było akceptowalne i żebyśmy przechodzili do jakiegoś wybierania to w słowa natomiast gdy zaczynałem się z- zajmować analizą danych yy, właśnie w kontekście uczenia maszynowego i, i data science to jeden z tematów, który tam bardzo mocno jest akcentowany jest reprodukowalność analizy czyli chodzi o to, żeby stworzyć taką analizę no i wynikowo z tej analizy publikację żeby każda dowolna osoba mogła ją wziąć przerobić i uzyskać dokładnie taki sam wynik czyli tu były podlinkowane konkretne paczki danych z sumami kontrolnymi konkretne przekształcenia tych danych były podane konkretny sprzęt, na którym było to używane, bo jak się okazuje 32-bitowe systemy 64-bitowe systemy mogą trochę inaczej mieć, mogą mieć trochę inną dokładność numeryczną no i to wszystko było tam podkreślane, że musimy to wszystko uzu- uzupełnić w naszej publikacji, żeby każdy mógł to odtworzyć no i od na pory coraz lepiej to wygląda mam wrażenie, natomiast wciąż niektórzy ludzie o tym zapominają No, a tak sobie myślę, że to w ogóle jeszcze mogłyby być zupełnie inne rzeczy, mogłyby się dziać, jakby ktoś użył innej wersji Excela.
2: No właśnie też o tym
0: pomyślałam. Tak, i nawet wrzucając tą samą tabelkę byłby problem.
1: I chciałem jeszcze poprawić jedną rzecz, bo mówiłem o 10%. Artykuł stwierdza, że znaleźli problemy w 19,6% plików, które były dołączone do do publikowanych badań z biologii molekularnej i badań na DNA. Także...
2: No to faktycznie cała analiza jest do kosza. faktycznie. Także jedna piąta z badań dopadła. ma
1: problem. Czy cała analiza? No, niekoniecznie te wnioski są oczywiście błędne. Natomiast yy, no to wskazuje na dość duży problem. Yy. Inną sprawą jest to, że ogólnie w badaniach medycznych jest dość duży problem ze statystyką, bo bardzo rzadko się zdarza, że naukowcy, którzy robią samo badanie wiedzą coś o statystyce, a osoby, które robią statystykę do tego badania wiedzą coś o samym badaniu. Często jest tak, że albo znajomość statystyki jest pobieżna i ludzie używają bardzo prostych schematów, które które preznają, albo osoby, które opracowują to statystycznie są całkowicie oderwani od grupy badawczej i nie są w stanie zrozumieć celu albo działania badania i po prostu dostają czyste cyferki, przerabiają i zwracają. Często jest tak, że na przykład dobór grup, który w statystyce ma znaczenie, nie jest dokonywany poprawnie i przez to wnioski są wyciągane błędne. To, że badanie zostało zrobione, że wnioski zostały wyciągnięte i zostało to opublikowane w jakimś nawet, poczytnym czasopiśmie wcale nie oznacza, że wnioski, które tam są w rzeczywistości mają podstawę.
0: No. Musimy też pamiętać o tym, że Excel ma niski próg wejścia, że yy, często gdybyśmy chcieli pracować z danymi, chcielibyśmy używać biblioteki Pandas albo ERA, ktoś musiałby się nauczyć języka programowania. Natomiast się yy, obsługi ka- arkusza kalkulacyjnego, no to to jest tutaj naprawdę 15 minut, jak kolega Ci pokaże, który siedzi biurko obok.
1: Tak, i większość naukowców już ma tą przynajmniej podstawową wiedzę po studiach, czy po latach pracy w, w zawodzie,
0: ale to jest właśnie wiedza podstawowa. No, więc tutaj jest ta pokusa, żeby używać Excela. No, a Excel właśnie tak jak mówisz, no ma różne funkcje, które próbują, znaczy wszystkie te arkusze kalkulacyjne mają różne funkcje, które próbują odgadywać, czego tak naprawdę chciałeś a w takim bardziej klasycznym programistycznym podejściu jednak więcej rzeczy trzeba wyraźnie napisać więcej rzeczy musi być wyraźnie ustawione poprzez jakieś parametry bądź poprzez strukturę kodu no, no i też właśnie reprodukowalność tutaj masz i, i w erze i w pythonie no, Generalnie możesz, nie no w Excelu w sumie też, to akurat nie ma, nie ma dużego znaczenia, bo Excel też w sumie ma tam pod spodem silnik Visual Basic Czy coś takiego i to wszystko też tam się przelicza, możesz zawsze sobie przeliczyć od początku wszystko prawdopodobnie Więc to akurat to narzędzie nie jest jakoś strasznie gorsze niż narzędzia programistyczne No ale właśnie te, te domyślne opcje są trochę niebezpieczne
2: ja nie przepadam, kiedy system czy w ogóle jakikolwiek program stara się być mądrzejszy ode mnie. I chcę wiedzieć lepiej, i faktycznie wie lepiej, co ja miałam na myśli wpisując te dane. To jest zawsze irytujące. Kiedy przychodziłam z XPK na wyższe systemy operacyjne, to właśnie miałam takie wrażenie, że w XP zawsze mogłem dostać się do wszystkich ustawień, administratora bez większego problemu, a już po prostu w innych systemach, w kolejnych części Microsoftu, to znaleźć cokolwiek, to trzeba było się nagimnastykować.
0: no No, ale tak, tak, no właśnie to to jest istotne no także jak kiedyś w przyszłości ktoś z was drodzy słuchacze będziecie robili badania naukowe to zastanówcie się nad elementem reprodukowalności tak żeby każdy z, z ludzi mógł w zasadzie wziąć paczkę z danymi narzędzia których używaliście i uzyskać dokładnie ten sam wynik i jeżeli będzie mógł przejść przez reprodukowalność to będzie też widział wszystkie elementy tej analizy i być może wtedy właśnie wyłapie ten błąd, który ty przeoczyłeś natomiast jeżeli nie ma reprodukowalności no to praktycznie nie ma szans na wyłapanie w ogóle błędu tak jest raczej przy, przypadkowy przy, przy, szansa po prostu, że się przypadkowo gdzieś zajęknie i się uzyska te, jakąś informację dodatkową hmm. czy mamy coś jeszcze w tym temacie do Dodania? Chyba chwilowo wyczerpaliśmy temat no dobra, to był nasz temat rozgrzewkowy ja się już rozgrzałem, więc możemy chyba przechodzić do tematu y, głównego y, nasz temat główny to rozpoznawanie płci i wieku na podstawie zdjęcia y, ten temat chyba ode mnie wyszedł z tego co pamiętam, więc chyba ja zrobię wprowadzenie Okazuje się, że wiele biznesów, wiele instytucji korzysta z analizy wieku swoich klientów po to, żeby na przykład dopuścić ich do jakiejś aktywności, bądź ich nie dopuścić albo też po prostu lepiej dobierać swoje usługi, oferty, bądź po prostu celować reklamami No i do tej pory taka analiza wieków raczej przebiega poprzez formularze, poprzez pokazanie dowodu osobistego i i tym podobne. No a ostatnio wraz z nadejściem ery Big Data, wraz z nadejściem ery uczenia głębokiego, pojawił się pomysł, żeby używać zdjęcia twarzy osoby do oceny jej wieku. No i gdzieś tam w sieci krążą publikacje na ten temat. Jest też nawet moduł Pythonowy, który to oferuje z z ulicy, z marszu praktycznie. Importujemy moduł pyagender, wrzucamy zdjęcie, pyagender daje nam odpowiedź. Daje nam płeć, daje nam wiek osoby. Ten moduł sobie śmiga na właśnie głębokich sieciach neuronowych jest został wytrenowany na zbiorze danych nie pamiętam dokładnie który to był zbiór, ale który jest z dwóch jeden zbiór to zdjęcia osób z IMDB, czyli z takiej dużej bazy informacji na temat filmów, a drugi zbiór danych to Wikipedia. Ktoś te zbiory sparsował, przetworzył i użył właśnie do wytrenowania modelu. Tam w techniczne aspekty nie będziemy wnikać tutaj. Chodzi bardziej o to, że ten model właśnie przejrzał te kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób użył odpowiednich algorytmów do wytrenowania swoich predykcji no i daje nam wynik widzi zdjęcie, wynik. 32 mężczyzna i tak to sobie funkcjonuje no i to w zasadzie tyle wprowadzenia w temat możemy sobie teraz porozmawiać na Temat potencjalnego ryzyka, potencjalnych konsekwencji wprowadzenia takich rozwiązań, no i sposobów na przykład, jak to oszukiwać, i w zasadzie na temat wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy. <śmiech> Więc co wy na to?
1: <śmiech> Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, że zbiory danych jeszcze Wikipedia jako zbiór danych możliwe, że, że jest ok, ale. IMDB jako zbiór danych wyglądu mężczyzn i kobiet. Nie uznałbym tego za, za dobry zbiór danych, biorąc pod uwagę, że zwykle do filmów wybierane są osoby o określonych cechach, zwykle dość atrakcyjne i traktowanie tego jako zbiór danych, który można ekstrapolować do całej populacji. Nie wiem, czy jest poprawnym wyborem. Mhm.
0: także znaczy, Te zbiory występują w tych publikacjach, które zostały w tym kontekście stworzone. To są faktycznie takie zbiory zabawkowe, bo jest tam mała reprezentacja osób nieletnich na przykład. Nie ma tam dzieci. Jest też stosunkowo podpana. mała reprezentacja osób bardzo starych. Natomiast te zbiory, właśnie, koncentrują się na osobach gdzieś pomiędzy 20 a 50 rokiem życia. No i to też no. na ogół są osoby, które są y, zadbane, okay. <gry> które są ładne, więc faktycznie tutaj y, sensowność tych zbiorów jest raczej dyskusyjna. Natomiast one są bardzo tanie w, jakby w uzyskaniu, bo po prostu na własne potrzeby, możesz nawet samemu przejść przez skryptami automatycznymi, przejść przez IMDB albo przez Wikipedię wow. i nazbierać sobie takich zdjęć. Także, jeżeli chodzi o taki próg wejścia w ten temat, to one są takimi startowymi zbiorami. Natomiast nic nie, szkodzi na przeszkodzie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie zorganizować faktyczne, poprawne zbiory danych, albo je kupić natomiast one nie są tak, nie, nie śmigają sobie te zbiory raczej w internecie zbyt, yy, zbyt publicznie więc tutaj musimy zgadywać jaki jest koszt takiego zbioru na przykład nie mam takiej informacji, ale myślę, że dla niektórych yy, korporacji, dla niektórych yy, rządów to to jest tyle co oni wydają na przykład na utrzymanie klimatyzacji przez jeden dzień w swoich centrach danych nie? To jest możliwe.
1: Poza tym, jeśli to jest rząd, to podejrzewam, że ma dostęp do zbioru swych obywateli w postaci jakichś dokumentów. Czy to paszporty, czy dowody osobiste. Myślę, że prawnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapuścić swoje głębokie algorytmy na tym. Wtedy mają zbiór idealnie obrazujący populację, która w określonym kraju żyje, więc to to może być nawet lepsze.
0: No, no. No, ale słuszna uwaga. Właśnie te te dwa zbiory danych to raczej zabawka (grym) do do badań.
1: Tak, tak. Szczególnie, że wśród aktorów i i osób zajmujących się szło-biznesem często jest... Nie wiem, czy nazwać to opóźnianiem wieku, ale e, za wszelką cenę powodowanie, żeby wyglądać no młodszego, niż się jest w rzeczywistości.
0: Także... No, to klasycznym, klasycznym przypadkiem, który ja lubię jest Sandra Bullock i Tom Cruise. Oni obydwoje mają powyżej pięćdziesiątki, a nie wyglądają. Trzymają się na poziomie
2: 35
0: tak, tak, tak
1: when you reach highest level you stop leveling
0: no No i teraz ten piano riffs, nie? piano riffs jest oczywistym przykładem tutaj jego to to odnajdują na jego to odnajdują na obrazach z XVII wieku, więc powiedz tam się co tam się dzieje
2: ale to tak myślę sobie Mam w sumie takie, takie dwie, dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, jak, się, jak do tego projektu. Czy zastanawialiście się nad tym, jak bardzo makijaż może zmienić w tym momencie wyniki? Ponieważ. Ponieważ widziałam nawet. Ja nie mówię o takim bardzo specjalistycznym makijażu albo na przykład nawet nie wiem, dokładania sobie po prostu na przykład sztucznych mięśni na twarzy albo dodatkowo zmiany modelowania. Tylko chodzi o to, że nawet mając zwykłe kosmetyki, możemy nałożyć taką warstwę na siebie, że możemy sobie zmienić swój kształt nosa, możemy zmienić całkowicie kształt policzków, można wycieniować kości policzkowe tutaj, gdzie na zdjęciu, albo po prostu ten praktycznie przy, 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 na kamerze nie będzie widoczne, że to jest tylko wycieniowanie, tylko że to jest ten nie, nie wiem jakoś jakoś to sprawdzaliście z makijażami różnymi, czy można na przykład ucharakteryzować kobietę na mężczyznę, mężczyznę na kobietę?
0: <grym> ja osobiście takiego czegoś nie sprawdzałem, natomiast to jest przypadek, który raczej bezdyskusyjnie jest poprawnym problemem. To, 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 to działa właśnie w taki sposób, że te algorytmy wyłapują jakieś punkty charakterystyczne na naszych twarzach i one będą to, co widzą, tak będą oceniać. Na przykład brodę. Tak, tak. Broda akurat tam była czynnikiem, który zwiększał, teraz zwiększała wiek. Trochę jest uzasadnione, no bo trudno raczej spotkać 12-latka z brodą 4-cm, mm-hmm. czy nawet więcej. Więc tutaj akurat y, ma trochę to sensu. Rzadko spotykamy. Natomiast... też kobiety z brodą. O, no, ma to też jeszcze większy sens. Natomiast tutaj raczej y, myślę, że musimy celować w, w dokładność. Y, ludzką, ludzkie oceny czyli jeżeli ktoś ma 40 lat chce wyglądać na 20 lat z twarzy i ludzie oceniają, że ona wygląda ta osoba wygląda na 20 lat no to te algorytmy dokładnie ocenią to na 20 lat tutaj akurat będziemy mieli tą tą samą sytuację bo bazujemy tylko i wyłącznie na, na tych danych pod które ta osoba jakby zoptymalizowała swoje działania, nie? Gdybyśmy mieli jeszcze próbkę głosu, to już byłoby zupełnie inny temat. Czyli
2: jednym słowem chodzi o to, żeby móc zaoszczędzić czas, nie nie zatrudniać konkretnych dużej ilości osób, które by oceniała wiek osoby, na przykład, która znajduje się w przeciwko, tylko żeby to się działo automatycznie. Ale to wszystko to są nasze założenia. A na przykład y, jaka część twarzy, można powiedzieć, starzeje się, że możemy rozpoznać? Na przykład zastanawiałam się, czy może można rozpoznać po oczach. Mm. Ja wiem, że tutaj Zresztą w tym momencie... Robię? Sorry. Ca- Cała jest w tym momencie du- duża ilość po prostu y, chorób, które mogą zaburzać to, wiadomo, jaskra, np. używają jakieś siatkówki, ale tak się stanęłem, czy statystycznie i można rozpoznać wiek oka po zdjęciu.
0: Mm.
2: Wiek oka po zdjęciu, tak? Tak, tak. Musi być wiadomo dużej rozdzielczości. Znaczy, to jest
0: ten sam problem. Musimy mieć zbiór treningowy oczu, Czyli albo mieć badania. Albo są które są pospisane właśnie z konkretnym wiekiem. I jeżeli byś mieć z tych oczu tysiące, dziesiątki tysięcy z wiekiem, to tak, to mi się wydaje, że będzie tutaj całkiem, całkiem duża szansa na stworzenie modelu, który będzie to dość dobrze przewidywał, chodzi będzie dobre predykcje.
2: Chodzi o wyeliminowanie po prostu możliwości oszustwa. Takiego prostego, jak zwykły makijaż.
0: Tylko inny to jest problem. Zdjęcie, jeżeli podchodziłabyś na przykład do ekranu dotykowego z mapą galerii handlowej, to kamera, która by rejestrowała ciebie, musiałaby mieć ogromną rozdzielczość. Tak. I w tej ogromnej rozdzielczości musiał być algorytm, który znajdzie to oko. (śmiech) Okej. Więc samo znalezienie tego oka i jeszcze żeby najlepiej nie było mrugnięte to oko akurat na tej klatce, która Cię interesuje, może trwać na tyle długo, że ten proces przestanie być sensowny. Co nie znaczy, że to się nie pojawi za parę lat. <grymne> Bo mogą być lepsze algoryzmy, bądź ogólnie sprzęt może być też trochę szybszy.
2: Ale rozpustowość 5G.
0: No. Natomiast <grymne> ten Agender jest trenowany na zdjęciu twarzy. Mhm. Czyli, czyli twarz czyli wszystkie elementy, które widzimy oczy, nos, usta i one są raczej dość niskie ależności te zdjęcia tam nie ma zupełnie żadnego obszaru. są po prostu bardzo zgrubne yy, widoczne cechy tam są brane do interpretacji natomiast problem jest taki z sieciami neuronowymi, że yy, trudno, trudno jest je interpretować więc to jest po prostu macierz yy, wagami i nie do końca wiadomo, która waga za co odpowiada tam. Tak, więc wagi ciężko stwierdzić,
1: że że sieć neuronowa patrzyła na krawędź nosa albo coś w stylu. Natomiast problem tutaj, który poruszyłaś a propos makijażu, tutaj może być nie do przeskoczenia wręcz, gdyż przy dobrym makijażu jesteś w stanie oszukać ludzi. A my celujemy tutaj, przynajmniej z tego, co zrozumiałem, jest celowane w dokładność porównywalną do oceny ludzkiej. Biorąc jeszcze pod uwagę no. zmienność populacyjną, gdzie część ludzi nie musisz w ogóle używać makijażu, żeby te, te osoby były uznawane za odmienną płeć, czy za osoby o innym wieku niż mają w rzeczywistości. Są ludzie, którzy w wieku 14 lat wyglądają na spokojnie pełnoletnich, są osoby, które mają 54 lata, normalni ludzie na ulicy daliby im 30, bo mają, wygrali e, loterię genetyczną, więc e, no nie jestem, jesteśmy w stanie wiemy. w 100% trafić wszystkiego. Podejrzewam, że w, w chwili, kiedy algorytm nie będzie do końca pewien, będą zaimplementowane jakieś systemy potwierdzające. Typu, duży napis
0: włóż dowód do czytnika albo coś w tym celu. No t- teraz dowody mają już warstwę elektroniczną, tyle nowsze, więc nawet może zacząć po prostu przyłóż no tak. ten dowód do, 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 do kwadracika. Tak, e, tak wracając na przykład do problemu z ocenem wieku. E, jest taki mem z Gerotron, gdzie jest dwóch aktorów. Jeden aktor to ten aktor, który grał e, górę a drugi aktor to jest taki ziomeczek, który z Branem nie wiem czy to jest spoiler, bo generalnie spoilery są do nowych rzeczy, a to już jest dość dawno temu było, więc chyba możemy mogę to powiedzieć, że tam Bran z, z takim ziomeczkiem i z taką dziewczyną biegali sobie za murem przez chyba par odcinków. Tak. I tam był taki chłopaczek, który coś mi tam tłumaczył to było chyba na trudzeństwo, ten chłopaczek z tą dziewczyną no i okazuje ten chłopaczek jest o rok y, młodszy od góry. Y, gdzie tak. nawet jakby dobrze, dobrze się nie, nie, nie przyjrzeć, to można pomyśleć, że góra może być jego ojcem na tak, tak. No, także to właśnie jest ten efekt, jak mówiłaś, loterii genetycznej, że y, tamten, co był za murem, jest szczupły, y, ma Chyba nawet bardzo wysoki głos i tak gestykulację młodego człowieka. A góra generalnie to góra. gestykulację gestykulacje głos i w ogóle zachowanie, po prostu góry mięsa. No więc algorytm by powiedział dokładnie tak samo jak człowiek. By powiedział, że ta różnica wieku jest większa. Więc tego raczej nie przeskoczymy. Okej, no ale przejdźmy może do innego tematu trochę. Skoro mamy takie systemy i one powiedzmy gdzieś są używane. Możemy sobie wyobrazić najprostszy case jaki nam przychodzi do głowy. Rozróżnienie osoby pełnoletniej od niepełnoletniej. To jest bardzo trudny case. Tak, tak, to jest trudny case, ale prosty do zdefiniowania. Po prostu musisz odsiewać niepełnoletnim od pełnoletnich. Definicja jest prosta, rozwiązanie niekoniecznie mamy w Polsce na przykład wyroby tytoniowe alkohol i gry hazardowe tak jakby trzy towary usługi które wyraźnie muszą być sprzedawane osobom pełnoletnim są duże konsekwencje za sprzedanie dostępu do tych towarów osobom niepełnoletnim no i odbywa się to poprzez ocenę wieku przez sprzedawcę, to jest już sobie, samo w sobie takie słabe albo ocenę wieku poprzez pokazanie dowodu osobistego no i są pomysły właśnie żeby uprościć cały ten proces i użyć tutaj uczenia maszynowego które będzie spoglądać na kupca danej usługi i ocenę właśnie wieku bez użycia osób trzecich no i Jakie te jeszcze mogą pojawić problemy? <głos> Wiele.
2: <głos> Przede wszystkim trzeba by było wprowadzić, że za każdym razem jak chcesz kupić alkohol na przykład musisz przyłożyć dowód osobisty. Każdy, nieważne ile ma lat.
1: A to nic nie, no dzieci będą kradły dowody osobiste od rodziców albo pożyczały No ale chwilowo. w tym
2: momencie plus kamera oczywiście, plus kamera, no. która jest skierowana do. No, natomiast na twarz. Tutaj,
1: tutaj jest dobrym pomysłem porównywanie zdjęcia z dowodu, z... Osobą, która jest przed kamerą. To w takim wypadku, jak nie musi być.
2: Bo... Zakładamy, że już mamy tą bazę zdjęć, dowodów osobistych, która jest w tym głównym systemie. Więc jednym słowem, jeżeli będzie jakiekolwiek rozjechanie względem dowodu osobistego, a kamerki, tak, to mhm. mówisz, że już, już są dowody elektroniczne, w sensie, że jest nie? Mo- no. Mogą tam być jakieś po prostu informacje takie, jakieś podnikowanie. Zdjęcie. No zdjęcie. na przykład. No i jeżeli będzie jakiekolwiek rozjechanie, to w tym momencie musi być jeszcze zweryfikowane przez na przykład kasjera dodatkowo.
0: Mhm.
2: I jeśli na przykład zbyt często ci występuje rozjechanie, to znaczy, że twoja twarz zmieniła się wy- wystarczająco, żeby mu- wymusić zmianę dowodu osobistego i zaktualizowanie zdjęcia.
1: Oj, nie.
2: No dlaczego? Bo ja nie
1: chcę zmieniać tak często, jak mi się mi broda urośnie.
2: No dobra, nie chodzi o... Nie, brodę trzeba będzie w tym momencie, bo to są jakieś rzeczy takie usuwalne, nie? Mój kolega kiedyś mi opowiadał, że jak przekraczał granicę w Ukrainie, to musiał zgoić brodę na granicy, bo nie chcieli uwierzyć, że to on... I faktycznie musiał iść do jakiegoś kiosku, kupić sobie maszynkę i na sucho golił się, a miał taką dosyć pokaźną brodę i to było trochę smutne. Um...
0: Znaczy ja myślę, że oni czekali na ten, na, na kimś, w nie, jakiś banknocik z kieszeni tak, przypadkiem. Tak, tak. Pewnie nie tak. nie więc. No, no
2: cóż, niestety jest tańsza maszynka niż dawanie łapówek. No tak. Ale sentyment do brody pozostał. już się zastanawiał, czy nie wziąć tych resztek i zabrać ze sobą. To było takie wyhodowane w bólu i cierpieniu. Dobra, nieważne. W każdym razie, dlaczego nie nie pójść w tą stronę, że faktycznie system automatycznie będzie sprawdzał, czy zdjęcie na dowodzie jest aktualne. Tak samo na przykład jak w banku sprawdzają ci twój charakter pisma co jakiś czas. Jeżeli ci się zmieni charakter pisma i nie będzie rozpoznawalny, bo to się zmienia z czasem, to trzeba nowy wzór dać do banku. Kojarzycie ten system, nie?
0: Nie, nikt Kojarzę mnie nie poprosi, system, nigdy. ale nikt mnie nie, nie
2: prosił, a
1: charakter pisma mi się zmieniał. zmieniał. Um, I nie w, sądzę, żeby to w, w, był nie? rzeczywisty system, który to jest, jest rzeczywisty używany. System.
2: Jest rzeczywisty system, ponieważ na przykład moja babcia miała taką sytuację, że no to wiadomo, to było za czasów, kiedy jeszcze bankomaty i tak dalej, to tak nie istniało i wszystko trzeba było podpisywać ręcznie w banku w okienku. No i powiedziano jej, że no niestety, ale ten wzór, znaczy podpis jest niezgodny z wzorem. I musiała przejść dodatkową weryfikację i że ona to faktycznie jest ona. z dowodem osobistym, tam było dwóch urzędników, żeby faktycznie wpisać nowy wzór podpisu. Bo to się zmienia z wiekiem na przykład przez no, zmianę mm, koordynacji rąk. To jest zwykle związane z wiekiem. Mi też się zdarzyło raz tak w banku, że jak coś podpisywałam, to poprosili mnie, żebym jeszcze raz złożyła wzór podpisu do weryfikacji. Jest to, jest to cały czas w użyciu.
0: Hmm. Ja mam największy problem, jak ktoś mi da jakieś dokumenty do podpisania. Nie ja wiem, co z dokumenty, więc ich nie czytam. Bo widziałem wcześniej wersję elektroniczną. I nachylam się tak, przez całe biurko się kładę, zaczynam podpisywać w połowie. Widzę, że mi wychodzą koślawe ślaczki, bo mam zupełnie inaczej ułożone ciało. Ale już wiem, że jak przerwę, to w ogóle będzie jakaś makabra, więc podpisuję już całkiem się koślawo do końca i jeszcze nie miałem żadnego problemu. Z Dokładnie, też nie miałem.
1: Pomimo, że składam różne podpisy od czasu, kiedy założyłem konto, zmieniłem na przykład kształt liter, na przykład litery A, którą się podpisuje. Nikt nie zwrócił mi jeszcze do tej pory uwagi.
0: Konto mam. Pierwszy kredyt hipoteczny. dziesiąty lat ale no. Przy kredytach hipotecznych sprawdzają
2: to naprawdę. Uwierzcie mi,
0: no. Znaczy to jest częściowo rozwiązane poprzez właśnie obowiązek wymiany dowodów co 10 lat. Ale więc...
2: niektórzy się zmieniają w ciągu, na przykład, 10 lat. Znam, mam kolegę, który. Um, no ale. Bardzo przytył po prostu w krótkim czasie i bardzo mu się zmieniła twarz pod tym względem.
0: No, tego widzisz, jaki jest problem. Możesz albo odgórnie narzucić czas, yy, gdzie to zdjęcie jest odświeżane, albo ocenić. Yy, i, 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 I ilość tej zmiany. Jak zmierzysz tą zmianę? Hmm. Tak.
1: Że algorytm Cię już nie poznaje. To jest jedyna metryka, według której można to oceniać.
0: No i ta metryka się nie nadaje zupełnie hmm. do żadnego Dok- ustawodawstwa. Dokładnie, oczywiście.
2: No dobra. I... Także ciężko. Wiesz, tak, pomyślałam to jest sobie. Tak jeszcze, sorry, cofniemy, że na przykład, jeżeli system określi na przykład osobę, to tak, tak mi się teraz przypomniało właśnie, to była ta druga część, rzecz, o której zapomniałam wspomnieć. Jeżeli system rozpozna, że no raczej wyglądasz na osobę niepełnoletnią, ale jesteś pełnoletni, to powinien być jakiś taki ładny napis na przykład poczekaj na weryfikację kasiera wyglądasz młodziej niż jesteś w rzeczywistości, czy coś takiego, żeby po prostu ludziom jeszcze tak no, A, no to posłodzić
0: user experience tutaj działa. Ja bym się nie obraziła. Zawsze się cieszę, jak mnie proszą o dowód. Tak. Już widziałem zadowolenie osób i widziałem też oburzenie osób, (grym) które korzystały z takich systemów, więc tutaj właśnie implikacje emocjonalne są całkiem spore takich rozwiązań. Znaczy, na pewno musimy mieć fallback dla,
1: że tak powiem, jakiś system węglowy, czyli oparty o człowieka, bo no niestety nie sądzę, żebyśmy byli w stanie nawet uczeniem maszynowym ogarnąć wszystkie edge case'y, w których człowiek gwałtownie schudł, gwałtownie przytył, zapuścił brodę, albo gwałtownie schudł i zapuścił brodę, albo coś w tym stylu.
2: Albo stracił oko.
1: To też możliwe, ale w takim wypadku już na pewno powinnaś wymienić... E, Chyba tam, tak, to jest znacząca zmiana. Dowód.
2: Tak samo blizny, jeżeli dorobicie się blizny na policzku, to również trzeba aktualizować zdjęcie.
0: Tak. No. Nie zauważyliście jednego elementu w całym tym procesie. Skoro oceniamy na bazie zdjęcia, to osoba, która chce oszukać system,
2: może bardzo łatwo to zrobić. Pokazując zdjęcie. Ale. Myślałam, no i... że kiedyś, roz... kiedyś rozmawialiśmy już o tym i myślałam, zrozumiałam, że to jest dosyć oczywista rzecz. Sprawdzenie żywotności. Ale właściwie, właściwie to masz rację, to, to myśmy o tym, o tym rozmawiali. Nie, 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 to tak. ty, z kim, ty mi kiedyś wspominałeś, faktycznie. No, no. Dobra, to może ty wytłumacz, bo to jest bardziej. Znaczy, to jest no taka, że skoro korzystamy
0: z pojedynczych zdjęć bądź klatek nagrania to możemy podstawić zdjęcie wyświetlone na telefonie bądź wydrukowane zdjęcie na kartce papieru bądź nawet jakąś taką nieudolną albo nawet taką udolną maskę i z racji tego, że zdjęcie jest obiektem dwumiarowym które w ogóle się w czasie nie zmienia no to ten algorytm weźmie tą twarz, o tu mam twarz, wykryje tą twarz no i sobie przeanalizuje tą twarz. Więc zrobi dokładnie to, co miał zrobić, oceni wiek. Ale on nie oceni wiek osoby, tylko oceni wiek tego, tej twarzy, którą zobaczył. Więc w całym tym procesie trzeba dołożyć jeszcze jeden element, powinno się dokładnie jeszcze jeden element, który weryfikuje, czy osoba, która jest obecna przed kamerą jest żywą osobą czy może nie tyle żywą, co co jest faktyczną osobą, po prostu żywotność, w sumie nie nie spadzamy tutaj oznak życia tylko żywotność no i tutaj się pojawia całkiem fajne pole do popisu bo są grupy badawcze, które specjalizują się w atakach na tego typu systemy żywotności i i całym kilka rodzajów ataków, właśnie poprzez używanie telefonów, wydruków manipulacji światłem, tworzenie masek realistycznych. Co tam jeszcze było? W ogóle wstawianie obiektów, które dla nas nic nie oznaczają. Natomiast ogłupiają algorytmy. Nie wiem, czy kojarzycie tą ideę.
1: To znaczy przy wykrywaniu twarzy ogólnie, że można na przykład znołożyć charakteryzację,
0: która spowoduje, że twarz nie zostanie wykryta. Hmm. Ale Nie, nie. Chodzi, chodzi bardziej o to, że jak masz, wiesz jaki model uczenia maszynowego został użyty to możesz przygotować dane które dla człowieka będą nie wyglądały szczególnie źle natomiast będą dawały zupełnie inny wynik przy użyciu danego modelu klasyczny przykład to jest obrazek pandy, gdzie widzimy pandę i uczenie maszynowe widzi pandę podmieniane są 4 piksele na całym obrazku w kluczowych miejscach. My dalej widzimy pandę, a Gordon widzi konia. Co widzi? Co widzi? Konia. Ko- de- konia?
2: Bo widzi cztery nogi?
0: No. Nie, po prostu y, 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 gdy masz cały model to widzisz wagi y, w tym modelu i możesz sobie tak. prześledzić, które wagi były połączone z jakimś pikselem na początku, i z jakąś klasą wynikową i jak znajdziesz ten minimalny, yy, minimalny wystarczający zbiór tych, yy, tych, tych wag, które pozwalają Ci od konia dokonać modyfikacji tak, tych pikseli, żeby algorytm myślał, że to jest koń to podmieniasz ten minimalną ilość pikseli i algorytm i te pikseli idealnie wchodzą w algorytm, idealnie się aktywują neurony w sieci i wynik masz jednoznaczny, że to jest koń, ale człowieka to jest wciąż panda.
2: Właściwie, bo myślałam o czymś takim, jeżeli mamy też właśnie jakiś algorytm i wystarczy, że pokażemy w ogóle zbiór jakichś pojedynczych właśnie pikseli, które w ogóle nie mają sensu dla nas, bo nic to nie znaczy, ale on też to może zdefiniować w tym momencie jako coś konkretnego.
0: No, no tak to działa, więc te algorytmy sobie jakby grupują te piksele w jakieś tam abstrakcje. My te abstrakcje możemy podglądać, one na nas są bezsensowne, ale one się tam pojawiają często po prostu na poszczególnych obserwacjach, się powtarzałem te obserwacje, te, te, te zbiory cech.
2: Śmiesznie by było, gdyby wziąć na przykład kartkę, narysować taką buzię, w sensie krąg, ten oczka, nosek i dać do rozpoznawania i wyszło, że masz 75 lat. Nie, nie, to
0: właśnie wygląda w drugą stronę. Wiem. Widziałem demo systemu, który rozpoznaje obiekty na streamie wideo. Daję mi z tym wideo, tam zaznacza samochód, rower, człowiek, yy, drzewo. No i dwóch, yy, dwóch, dwóch mężczyzn. Stały byli zaznaczeni ramkami jako yy, człowiek. Jeden, drugi. Z racji tego, że oni znali ten model, znali tę sieć neuronową, wytworzyli sobie wydruk na kartce A4 yy, jakichś przypadkowych kwadracików, jakieś tam taką mażajkę. Przypadkową. I gdy sobie stał człowiek, który był zaznaczany bardzo dokładnie jako człowiek, pokazywał tą kartkę na wysokości klatki piersiowej, to znikał dla algorytmu.
2: Hmm. Ja Widzę Algo całe duże bierze. pole do popisu odzieży i w ogóle wszystkiego.
1: Tak, tak, tak. Ale to jest dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej, że rysując określoną linię na twarzy, automatycznie yy, tam grupa badawcza była w stanie wszystkie systemy wykrywania twarzy podobne do chińskiego wielkiego brata, oszukiwać, że twarzy na tym zdjęciu nie ma, więc w ogóle człowieka nie ma, więc na co ty w ogóle patrzysz?
0: Więc więc tutaj możesz po prostu nawet nawet mieć na na bluzce jakiś, w okolicach szyi narysowany jakiś wzór, niby dekoracja bluzki. Proszę. Podchodzisz do do automatu, no i automat stwierdzono tutaj 25 lat, nie? Bóg, okazuje się, że, to, że to był nastolatek. Osoba y, żywa patrzy na to zdjęcie, no i widzi nastolatka, widzi 25 lat i nie ma żadnego pojęcia, skąd to się wzięło.
2: Tak, system nie działa.
0: Tak, a to prosta przypinka no.
1: kupiona na Allegro za 3,50. Na przykład.
2: No.
0: Oczywiście, jak się taki system zdabaguje i, i zobaczy się, który element to wykryty jako twarz, no to będzie widać, że to jest ta przypinka, ale na pierwszy rzut oka to nie ma żadnej sprzeczności. Hmm. No więc wypadałoby zmusić tą przypinkę, żeby na przykład zamrugała oczami.
2: O, to mrugające oczami przypinki to nie jest problem.
0: No ale chodzi o, o różne <grym> właśnie pomysły na sprawdzenie tej żywotności, czyli yy, teraz widziałem yy, całkiem nowym pomysłem jest sprawdzanie żywotności wykorzystywaniem kamer w telefonie tych Telefonów, które ma więcej niż dwie kamery z przodu. Mhm. Tak jest. W sumie nawet może z jednej nawet co bangle.
2: Chyba z dwóch, że bo prostu... to chodzi o model 3D, że jak, jak jest przesunięty już względem tak. siebie. Gośla, a co za problem,
1: robię? wymusić przesunięcie, lekkie tak. przesunięcie telefonu na jednej kamerze. No to, to dlaczego
2: robisz... nie, nie zapytamy po prostu o obrócenie twarzy w jedną z drugą stronę, góra i dół?
0: To jest intuicyjnie jest z telefonem poruszyć. Okej. Okay. Bo jak masz komunikat, porusz głową w lewą stronę, to zastanawiasz się, czy w lewą stronę telefonu, czy w lewą stronę twoją. To od razu też porusić... na inteligencie będą. Porusić... To nie jest inteligencja. Urum, nie masz... Odwrócić głowę, czy masz w ogóle pod kątem to zrobić. E, jak już to robisz, to zerkasz teraz na telefon, czy tam jest inny komunikat już, czy jeszcze nie. <śmiech> Więc to generalnie jest bardzo męczące y, y, dla, dla osób, które z tym korzystają. Natomiast począśnij telefonem, nie? przesuń telefon w lewo, przesuwasz telefon w lewo i cześć. No, także... Dużo no, pole do popisu jest.
2: to trochę ciężej jednak przesunąć.
1: No, ale możesz zamontować dwie kamery na rogach ekranu i automatycznie będzie to robione. Bez potrzeby przesunąć. No.
0: no, natomiast to jest duże, duże pole do popisu. No i wiadomo, też aż samo się prosi o to, żeby oprócz oceny wieku i oprócz oceny płci dołożyć do tego rozpoznawanie, identyfikacji osób. To też jest ten temat. I wchodzimy właśnie w systemy chińskie.
1: A ten człowiek kupił 67 paczek papierosów, więc podniesiemy mu ubezpieczenie zdrowotne o tyle i tyle.
2: A tak jeszcze myślę sobie, do, jeżeli mamy na przykład bliźniaka, także bliźniaka, a nie bliźniaka, to się nazywa sobowtór, ponieważ y, mamy tak dużo ludzi na świecie, że na bank istnieją nasi sobowtórzy? Sobowtórowie? Nie no ja widziałem tak.
0: kiedyś nad jednego swojego. Tak? <grym> tak! No, trzeba było zabić na wycieczce, byłem na wycieczce i widzieliśmy drugą wycieczkę, i tam była taka moja wersja sprzed dwóch lat. Może jednak wow. znalazłeś możliwość podróżowania
1: w czasie w przyszłości.
0: No i tak bym ją wykorzystał. W takim... Taki Żeby cię denerwować i obserwować. No, kilku ale najśmieszniejsze jest to, że to było dość creepy, bo ta osoba nad ubierała się podobnie jak ja i miała ruchy podobne do mnie. Więc... Okay. To było zdecydowanie creepy. Ale na szczęście okay. widzieliśmy... Widziałem tę osobę tak z 300 metrów, nie bliżej, więc nie doszło do rozrywania czasu przestrzeni.
1: (laughs) To dobrze. Ale wracając do
0: twojego wątku, tak, są podobne osoby i nawet chyba nie trzeba, nawet to chyba nie jest tak bardzo nieprawdopodobne. Nie?
1: Często dzieci i rodzice są bardzo podobni do siebie, więc Szczególnie jak masz dowód. No. A co z
2: bliźniakami?
0: A co mamy z bliźniakami?
1: Nie ma problemów z rozpoznaniem płci i wieku bliźniaków jednej jajowych.
0: Owszem,
2: Jeśli ale może być, jednego, problem... to... może być problem z kredytami w tym momencie.
0: Mamy, mamy case chyba ongoing, cały czas mamy sprawę, która się toczy. Bliźniaków, z których jeden zabił osobę, prowadząc samochód obydwoje byli pod wpływem alkoholu i nie chcą powiedzieć, który z nich prowadził.
2: Tak. Grubo. I
0: i prawo polskie jest w kropce. Sprawa jest nierozwiązywalna.
2: Ponieważ nie mogą skazać
0: niewinnej osoby. jest, Jest sprawca, jest świadek, jest ofiara i nie da się rozwiązać tej zagadki.
2: Bo nawet jeżeli założą, że i tak odbie osoby prowadziły alkohol, to tej drugiej też nie mogą skazać. Gdyby chcieli skazać obydwoje, nie? No,
0: no Bo niewinna nie osoba tak, nie czystnie. może siedzieć
2: w więzieniu. No.
0: <laughs> Także case piśniaków, myślę, że gdzieś indziej trzeba związać najpierw. <laughs> Ciechami, c- c- no, tak, 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 tak.
2: szczepionymi elektronicznie.
0: Gosia, proszę, nie pracuj <laughs> dla nigdy. Natomiast y- Mamy system odblokowywania Iphone'a yy, poprzez twarz. Yy,
1: nie? Który średnio działa w Chinach.
0: Yy, Okazuje się, że nie tylko w Chinach. <grym> bo yy, mam, znam, znam osobę, której... Ma, ta osoba ma dwie córki. Yy, różnica wieku między córkami jest 2 lata. Yy, kupił starszej córce telefon ona się bardzo z tego telefonu cieszyła, ustawiła sobie odblokowanie twarzą przyszła młodsza córka odblokowała jej telefon swoją twarzą ups i tej starszej córce już się przestało to podobać no No, więc faktem jest, że chyba w tym filmiku, o którym mówimy o Chinach to tam chyba były dwie osoby, które nie były ze sobą w żaden sposób spokrewnione pokrewnione. Tutaj pokrewieństwo jest oczywiste, więc jest to trochę inny case. Natomiast no nie zadziałało. No, no, darmo. No, więc takie systemy są problematyczne. Gdzieś ktoś, ktoś kiedyś pokazywał system w Finach, gdzie na lotnisku m, możesz podejść do infokiosku właśnie w Chinach oczywiście na lotnisku powiesz, że info kiosku, pokazujesz swoją twarz i on ci wyświetla mapkę gdzie masz iść do której bramki i masz jeszcze czasu na przesiadkę mhm. taki asystent no, ale jak się okazało nie ma tam sprawdzania livenesa więc możesz pokazać zdjęcie czyjeś na telefonie i on też pokaże ci gdzie ta osoba ma się udać no i jest bardzo ciekawy problem na przykład jeżeli pojawi się jak jakiś celebryta na lotnisku Aha. jedziesz sobie na lotnisku minęłeś nie wiem, Toma Cruza i nie jesteś pewien, czy go minęłeś, czy nie więc wyszukujesz sobie jego zdjęcie na telefonie, dasz do infokiosku i już wiesz, gdzie on leci O, no, to prawda możesz nawet go sobie stalkować bo masz narysowaną mapkę więc idea jest dobra no ale właśnie w wykonaniu zabrakło tego jednego elementu kluczowego, tej żywotności. No. no ale no, mega ciekawy temat, no a właśnie wraz jeszcze do Chin, to oni ogólnie poszli o dalej i już teraz sprzętowo montują rozpoznawanie rasy bodajże. Wow. Tam jest taka mniejszość narodowa, mniejszość rasowa, nie wiem jak oni to klasyfikują, więc tutaj może na tym poprzestanę. Ale generalnie jest, są chyba Uigrowie, Uigrzy to jest taka chyba grupa. I oni chyba nie są zbytnio lubiani w Chinach. I pojawia się firma, która sprzedaje kamery monitorung- monitoringu właśnie z detekcją uigrów już na poziomie po prostu y, streamingu webowego wow. nie musisz nic instalować, nie musisz nic dokładać kamera y, streamuje tam do serwera mediów gdzie tam chcesz to zbierać i dodatkowo przez API wystawia informacje, czy to jest są obecni i gdzie są obecni uigrowie także to jest już w ogóle mega creepy Y-y-y. Bo nawet bardzo. właśnie e, identyfikacji właśnie takich cech e, jak płeć dodatkowo próbułem właśnie ocenić twoją...
2: Przynależność etniczną
0: Przynależność etniczną, dokładnie tego słowa mi zabrakło A to, jak wiemy, nigdy nie było e, nigdy nie kończyło się dobrze w historii ludzkości Nie. Tak? A jest jeszcze jeden
1: problem. Teraz w krajach rozwiniętych, dość mocno rozpowszechniony. A co jeśli zmienisz swoją płeć i to nie mówię o wyglądzie, tylko zmienisz własne postrzeganie własnej płci i chcesz być identyfikowany inaczej? Czy taki system w takim wypadku nie jest aparatem represji?
0: Słuchacze nie, nie widzą tego, ale ja właśnie w tej chwili rozkładam ręce na lewo i prawo i podnoszę ramiona do góry, że nie mam żadnego pojęcia o co tutaj, co tu się może wydarzyć.
2: Myślę, nie że wiem, musielibyśmy wiem. jakiegoś socjologa po prostu zapytać, jak to, w którą stronę to może pójść, bo akurat... To może pójść myślę, w złą to, stronę. Bardzo wiele osób po prostu bada już to zjawisko, więc... Znaczy, tutaj akurat
0: efekt może być w sumie dwojaki, mam wrażenie, bo jeżeli przyjmiemy najprostszy scenariusz, że mamy dwie... A, kurczę, wchodzimy już na...
2: Wiecie co, może wykasujmy całe te to... Karol, wykasujmy to. Nie, bo Nie,
0: to... nie ma co kasować. Musimy wyprąć z tego. Jak już na wyżej nie ma, trzeba jej wypić. <śmiech> Specjalnie
1: rzuciłem kontrowersyjny temat.
0: <śmiech> nie no, jeżeli ma... przyjmiemy, że chodzi o sytuację, gdzie mężczyzna chce się jak kobieta, bądź kobieta chce jak mężczyzna, bo te algorytmy jeżeli wyglądają jeżeli mężczyzna wygląda jak stereotypowa kobieta no to algorytm to bez problemu przyjmie i i tak to oceni więc tutaj akurat może być całkiem duży efekt satysfakcji wśród tych osób bo nikt nie będzie patrzył na twój status prawny nikt nie będzie patrzył na to jakie masz imię tylko po prostu to nasza kobieta, więc ja przyjmuję, że jesteś kobietą. Natomiast wiemy, że to nie jest takie proste, proste. bo s- s- są y- grupy, ruchy społeczne, które uważają, że t- 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 płciowość jest o wiele większa niż dwie, dwa, d- dwie płci. Natomiast no, nie wiem, jak oni by to mogli interpretować.
2: Hmm. Dowiemy się za 50 lat.
1: Podejrzewam, że dużo hmm. szybciej.
2: Zresztą nie widzę też przeszkód.
0: Jeżeli y, będą w stanie wizualnie jakieś y, cechy wyznaczyć bądź przedstawić, no to te algorytmy też to bez problemu y, wychwycą. Ale tutaj nie?
1: problemem nie było, to
0: że e, czy osoba
1: ubiera się jak kobieta, wygląda jak kobieta, e, tylko w tej chwili czuje się jak kobieta, 15 minut temu czuła się jak mężczyzna. I w tej chwili powinna być identyfikowana jako kobieta, bo to się zmienia. Bo no. to może być problem, kiedy sie- sieci neuronowej nie jesteśmy w stanie wytrenować na tyle szybko, żeby zmieniła zdanie.
0: No... No, ale to Boże, już skończyłem.
2: za ten bardzo naważyliśmy tak? tego piwa, Damian.
1: Przyznaję, jestem znaczy, naważaczem.
0: Myślę, myślę, że temat z naszej strony możemy już zamknąć, bo tutaj nie wywróżymy nic tak, więcej. Tak, tak. Nie ocienimy żadnej więcej To znaczy, to, to, moim zdaniem, ten
1: problem jest nierozwiązywalny nie ze względu na technologię, ale ze względu na podstawy, które uniemożliwiają działanie tej technologii.
0: no, znaczy jeżeli wrócimy do punktu wyjścia, że chcemy być nie gorsi niż yy, ocena przez innego człowieka no, to myślę, że tutaj jeszcze nie ten sam poziom <śmiech> nie no natomiast w połączeniu z jakimiś innymi metadanymi yy, bądź danymi yy, myślę, że te algorytmy całościowo będą w stanie odgadnąć o co tam chodzi jednak no tak Nadal uważam, że najbezpieczniejszą metodą
1: by było porównywanie nie z zestawem danych, a z własnym zdjęciem i fallback na, na biologiczną maszynę w postaci człowieka, który potwierdzi, jeśli algorytm głupieje.
0: No, no i tak to mniej więcej funkcjonuje do tej pory. W Chinach jest masowa właśnie ocena przynależności etnicznej, wieku płci i porównywania y, osób. Myślę, że głównie z tego powodu, że oni chcą mieć jak najwięcej danych. No tak. y, natomiast tam, gdzie jest decyzja do podjęcia, zawsze chyba faktycznie są osoby, które nadzorują ten proces w czasie rzeczywistym i, i jakoś to funkcjonuje. No bo nawet jeżeli masz ten system, który skieruje Cię do właściwie bramki na lotnisku, no to na lotnisku już Cię jednak stewardesa y, wpuści na pokład bądź nie. No tak. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to jeszcze funkcjonuje <głos> nawet w tych najbardziej high miejscach.
1: Chociaż powiem Ci, jak 3 lata temu byłem na jednym z, lotnic, z dużych lotnisk przesiadkowych w, w Europie, to to, czy przejdę kontrolę, już było załatwione całkowicie automatycznie, gdzie podchodziłem po prostu do bramki, przykładałem mój paszport, spoglądałem w kamerę i bramka się otwierała, lub nie.
2: Ale musiałeś mieć paszport biometryczny.
1: Tak, miałem paszport biometryczny. Mhm. Zgadza się. Natomiast. E... No, działało to dość dobrze. I to było druga sprawa, ja już byłem po pierwszej kontroli na lotnisku, z którego wyleciałem i to było tylko przesiadka, więc. Czy
2: by to było w Warszawie? Nie. Aha.
1: Nie, podejrzewam, że Warszawa ciekawa. jeszcze nie ma. E automatycznych systemów, przynajmniej.
2: Mają, mają. mają mają. Tylko raczej chodzi o to, że też miałam przesiadkę z Rumunii ostatnio. Z Rumunii wracałam do Wrocławia i przesiadka była w Warszawie i mimo, że przeszłam jedną kontrolę security, musiałam przejść drugą kontrolę security i to, co kupiliśmy na bezcłowej w Rumunii, musieliśmy wyrzucić.
1: A to smutek.
2: No. To jest Warszawa. Wodę musieliśmy wyrzucić po prostu.
1: A to mniejszy smutek.
2: No, ale mimo wszystko. No tak.
0: No, także... No i ten temat będzie powracał. Ten temat będzie powracał. No i generalnie idea jest chyba taka, że wszyscy muszą być świadomi ryzyka, jakie się z tym wiąże. I uczyć się charakteryzować, żeby kamery nas nie rozpoznawały.
2: Te piksele no. na szyi można sobie zrobić tatuaż.
1: Tak, tak.
0: Jestem koniem. No, ona no dobrą sprawę, to bym wcale się nie zdziwił, gdyby nie powstawały na przykład drukarki tatuaży z henny, po prostu, że przykładasz do. Już są. Twarzy, ona cię tutaj smyrnie cztery razy i masz już. Tak, tak. Plus trzy lata i zmiana płci. No. I oczywiście, ktoś stworzy model, który to. To uznęga. się będzie rozwijać, tak algorytmy. Ty ściągniesz. <śmiech> to sobie ściągniesz update na nowy tatuaż po prostu hmm. z henny. A z drugiej strony, dlaczego nie,
1: nie iść po prostu całkowicie i każdy człowiek ma mieć z wytatuowany QR code, który oznacza ja, jaki ma wiek, albo chociaż PESEL, a w bazach danych już sobie PESEL sprawdzimy. I tyle.
2: A na, na czipu się krzywiłeś z mojej strony, a już chcesz mieć tatuarze z kodem QR. Zchędny,
0: zchędny, ale z Ale jest spokojnie. Da się, da się to jakoś zatrzeć No... Trwałość to domyślnie ma chyba do miesiąca. Zależy jak szorujesz. Pewnie czytelność by spada po tygodniu, domyślnie, więc to jest taki w sumie kompromis nawet. Idę kupić fajki i czekaj.
1: Ale wtedy jestem przekonany, że ten... rodzice by wysyłali dzieci po fajkę z nadrukowanym ich qr codem, bo nie chce im się iść. No, No, moja mama chodziła
2: rodzicem po papierosy do kiosku, ale to było kiedy? 40 lat temu.
1: Wtedy, kiedy papierosy były uznawane jako składnik zbalansowanej diety.
0: No, bo jak odstaniałeś, to utyłeś, nie? No właśnie. (laughs) No. Dobra, to ja już chyba nie mam tutaj więcej nic do powiedzenia w tym temacie. Ja mógłbym mieć, ale to będą bardziej kontrowersyjne
1: stwierdzenia, więc może zaprzestańmy na tym.
0: Może zaprzestańmy na razie, może jeszcze (grym) kiedyś powrócimy, (grym) wytoczymy cięższe działa. Na razie jeszcze jesteśmy w trzecim odcinku, więc może jeszcze nie szalejmy za bardzo. Gosia, ty coś masz jeszcze? Może?
2: Z mojej strony chciałam tylko powiedzieć, przypomnieć temat, który będzie poruszony w następnym odcinku. Będziemy mieć format Adwokat Diabła i będziemy rozmawiać o GMO, biologii syntetycznej i będziemy bronić różnych argumentów. Ja będę za GMO, moim przeciwnikiem będzie Damian, a moderatorem będzie Karol. Dodatkowo przypominamy, że ten format został wylosowany role zostały wylosowane i wcale nie oznacza to, że my mamy takie poglądy, jakich będziemy bronić w następnym odcinku.
1: Jakie będziecie atakować.
0: Zgadza się.
2: A teraz nadszedł czas na wylosowanie tematu na jeszcze następny odcinek. Jesteśmy gotowi. Odcinek numer 5. Odcinek numer 5. Po co nam portale społecznościowe Czym miały być i czym były kiedyś, czym są teraz?
0: Brzmi na długi tytuł, więc to chyba ty zgłosiłaś.
2: Tak, zgadza się. Moje tematy są zwykle dosyć dłuższe. Chociaż następny dobra. temat, który był, to właściwie nie jest. No dobra, wszystkie no długie zdradzę, tematy nie są moje. Już. Wszystkie długie tematy są moje. Patrzę na listę i wszystkie długie tematy są moje.
0: No to dobrze, lubisz się wy, wy, wysławiać w pełny i spójny sposób.
2: Nie lubię być niezrozumiana.
0: No. My może mamy takie, my, my z Karolą może mamy takie nawyki z IT, że po prostu dla nas y, często trzy literki to już wystarczająca duża informacja. To wręcz przesycenie informacją w niektórych przypadkach.
1: No ja tak, pracuję tak. coś
2: pomiędzy takim pomiędzy technikami a project managerami, więc jestem takim tłumaczem z jednej na drugą stronę, więc wymaga to ode mnie czasami sporej gimnastyki językowej.
0: No Dobrze, to mamy temat następnego odcinka, mamy temat kolejnego po następnym odcinka, więc możemy się z Wami już pożegnać, drodzy słuchacze, i zostawić Was z przemyśleniami na temat tematów, które dzisiaj poruszyliśmy i chcielibyśmy Was też gorąco zachęcić do słuchania następnych odcinków i mamy nadzieję, że Wam się to podoba. Z mojej strony to wszystko. Dzięki, cześć.
1: Do usłyszenia.